0: Luister bij Geopolitiek nu. Vandaag hebben wij een zeer bijzonder programma. We hebben namelijk bezoek uit de Tweede Kamer, te weten Jasper van Dijk van de SP. En we zullen vandaag stilstaan bij de geopolitieke positionering van Nederland. We hebben natuurlijk wat voorbesproken, en Jasper heeft ons formeel toestemming gegeven om hem niet aan te spreken met meneer Van Dijk, maar Jasper en te tutoyeren. Rajiv, die gaat er normaliter wel van uit dat je mensen met u moet bejegelen, omdat dat correspondeert met zijn conservatieve waarden. Jasper van harte, van harte welkom natuurlijk. We zijn zeer dankbaar dat ze langs wil komen. Ik ga je straks uitgebreid de kans geven om je voor te stellen en ook even te reflecteren op jouw herstelperiode, op het ja, toch wel zware werk in de Tweede Kamer. Uh, natuurlijk doe ik dat niet alleen, maar zit ik hier met mijn goede vriend en collega Rajiv Lakshmi Persaat. En voordat ik Jasper de kans ga geven zichzelf voor te stellen, wil ik de luisteraar en ook de kijker heden ten dagen oproepen om zich te abonneren op ons kanaal. Dat kan via Spotify, iTunes, YouTube, Podimo. Dus doe dat vooral. Mocht ze ons nou enorm waarderen, laat dan vooral even een reactie achter. En we liften ook een 5 sterren review. Dan nemen de algoritme ons beter op en kunnen wij meer mensen afscheid laten nemen van hun ongeïnformeerde zelf. Hartelijk dank daarvoor. Jasper, nogmaals van harte welkom. Ik geef je graag even de kans jezelf voor te stellen aan onze luisteraar. En ook even de kans om te reflecteren op jouw herstelperiode. Ja, dankjewel. Heel veel dank ook dat ik hier mag plaatsnemen
1: bij deze podcast Geopolitiek Nu. Ik vind het hartstikke goed dat jullie dat maken, want hoe meer aandacht voor geopolitiek, hoe beter. Ik ben Jasper van Dijk en ik woon op dit moment in Utrecht. Ik ben 52 jaar. Ik zit alweer 16 jaar in de Tweede Kamer, sinds 2006. En in maart ben ik geveld door een operatie, een zware buikoperatie... die goed is gegaan eind maart. Maar die maakte wel dat ik een herstelperiode in moest gaan. Dus de dokter heeft gezegd, ga jij maar even rustig drie, vier maanden thuis zitten. Dat heb je wel nodig. Dus dat betekent dat ik vervangen ben nu officieel... door mijn gewaardeerde collega Frank Vütselaar. Maar Ik sta alweer te trappelen om terug te keren. Dat zal waarschijnlijk per 1 september zijn, dus na het zomerreces... En ik vind het hartstikke fijn om hier nu plaats te mogen nemen, om alvast een beetje te kunnen oefenen en mij scherp te houden op alle geopolitieke onderwerpen
0: die spelen. Ah, heel erg fijn dat de operatie goed is te gaan. Daar zijn we erg blij mee. Je was voor ons ook een heel bekend gezicht in de Tweede Kamer. We twijfelden dus ook niet, toen wij Tweede Kamerleden wil wilden uitnodigen, dat we jou zouden uitnodigen. Wat voor werk deed jij voordat jij jouw buikoperatie indeed, inging? Nou, zoals gezegd, ik ben sinds 2006
1: Tweede Kamerlid. Daarvoor werkte ik ook al een tijd als fractiemedewerker. Dus ik ben in en in SP'er. Al meer dan twintig jaar werk ik daar voor die partij. Uh, ik heb de eerste tien jaar van de Tweede Kamer vooral uh, besteed aan onderwijs. Dus ook Het hoger onderwijs, dus ook de uh, fantastische discussies die heden ten dagen spelen op universiteiten... rondom diversiteit en woke, et cetera. Fascinerend. Maar de afgelopen periode, die sinds 2021 speelt... heb ik het machtig mooie terrein van de buitenlandse politiek uh, mogen doen. Uh, gekregen, zeg maar. Want je bespreekt dat als fractie onderling. We hebben nu negen zetels en je verdeelt de portefeuilles onderling. En toen mocht ik buitenlandse zaken gaan doen. Maar meer dan dat, want ook defensie, Europa, asiel... En ontwikkelingssamenwerking behoren tot mijn portefeuille. Dus moet... Alle grote issues is. van het moment, eigenlijk. Ja, je zou kunnen zeggen: alles over de grens. Want we hebben negen zetels en je moet met die negen mensen moet je de hele politiek verdelen. Dus dat, dat is mijn portefeuille is er niet kleiner op geworden. Want in eerlijkheid gebied te zeggen, we hebben gewoon minder zetels. Moet je met negen mensen moet je meer werk doen. Wat ook weer onmiddellijk het voordeel heeft dat je een meer uh, alomvattende blik krijgt op de zaken. Want dan maken we maken wel eens het grapje als je meer dan dertig zetels hebt in de Tweede Kamer, zoals de VVD bijvoorbeeld. Ja, dan moet die, al die kamerleden moeten woordvoerderschappen krijgen. Dus dan heb je het grapje van uh, wat doe jij nou? Ik, doe, ik ben woord voor de mahoniehout En de andere is woord voor de tropisch hout. En ja. <laughs> Oftewel, hele smalle beperkte portefeuilletjes. Ja. Terwijl je als de SGP bijvoorbeeld, heeft drie zetels. dan uh, nou moet je eens nagaan wat die allemaal, wat, wat één Kamerlid dan allemaal moet doen. En negen zetels is wat dat betreft ook wel weer een mooi aantal. Omdat je ja, een mooie brede portefeuille hebt. Maar je hoeft niet alles te doen.
2: Kort vraag. Interesse, is het dan ook, Ik kan me wel voorstellen, als je dan wat kleiner bent. Dus je hebt meer hoofdzaken per persoon, uh, zijn er onderverdeeld. Heb je dan ook meer discretionaire bevoegdheid. Dus dat je meer onafhankelijk, maar onafhankelijk, alles bespreek je met de fractie. Maar dat er meer sprake is van ja, meer onafhankelijkheid of meer vertrouwen in de deskundigheid van het Kamerlid als het ware Dus dat er meer wordt gezegd, goed dat je het bespreekt, maar we, soort van, ja, we vertrouwen je. Mm, ja.
1: Ik weet niet of dat van het zetel aantal afhangt. Het is wel zo dat je eh, absoluut als SP'er heb ik een zeker ruimte om binnen mijn woordvoerderschappen standpunten te bepalen. Dat is niet anders. Je hebt niet elke week een partijcongres eh, waarin je elk standpunt weer met je leden afstemt. Dat zou ultieme democratie zijn, maar dat kan niet. Dus je hebt een zekere ruimte om binnen jouw woordvoerderschap standpunten in te nemen zodra dat essentieel wordt omstreden wordt, dan ga je natuurlijk wel naar je fractie en dan bespreek je dat. Elke dinsdagochtend om
0: 11 uur hebben alle partijen hun fractieoverleg voordat om 2 uur de kamer weer open gaat. En op basis waarvan worden de portefeuilles eigenlijk verdeeld? Waarom kreeg jij buitenlandse zaken? Op buitenlandse zaken, alles over de grens bedoel ik maar buitenlandse zaken. Ja.
1: Nou, omdat uh, dat eigenlijk met wederzijdse instemming is gebeurd. Dus de SP heeft mij gevraagd, wil jij buitenlandse zaken doen? En ik heb ja gezegd. Dat is het korte antwoord. En het langere antwoord is natuurlijk dat ik eh, daarin ook steeds meer gespecialiseerd raakte. Ik heb In 2010 kreeg ik al het woordvoerderschap Defensie. Nou, Defensie is natuurlijk heel nauw verwant aan buitenland. Hè. Het is eigenlijk een twee eenheid, Defensie en Buitenlandse Zaken. Ik heb, ben asielpolitiek gaan doen sinds 2017. Ik heb steeds mijn interesse daarvoor aan de dag gelegd. Goed samengewerkt met mijn voorgangers, Harriet van Bommel en Sadid Karaboelud. Dat waren de vorige buitenlandwoordvoerders van de SP. Dus zo rol je daar langzaam in. Eh, net is zoals even, even een ander voorbeeld, Michiel van Nispen, dat is onze onvolprezen woordvoerder voor de justitie. Nou, dat is een jurist van huis uit. Dus dan is het antwoord, hè? hij is jurist, daar ligt zijn belangstelling.
0: Daarom is hij woordvoerder justitie. Ah, Oké, okay, duidelijk, duidelijk. En je valt voor aan sinds 2010 heb je het woordvoerderschap uh, Defensie. Ja. Dat heeft ook geresulteerd dat je onderdeel bent van de commissie Defensie in de Tweede Kamer. Wat houdt die commissie precies in, uh, in en waarom is die ter aarde? <laughs> nou ja, uh, elke regering
1: heeft ministers. Ministers uh, bemensen ministeries. Defensie is er daar een van. En uh, in de Tweede Kamer heb je commissies per ministerie. De Commissie Defensie, de Commissie Justitie, de Commissie Onderwijs, de Commissie Buitenlandse Zaken, etc. Nou, de Commissie Defensie uh, houdt zich uh, bezig met het budget allereerst. Geld speelt een grote rol in Den Haag. Het budget voor Defensie is nu uit mijn hoofd zo'n 11, 12 miljard euro per jaar. Maar dat gaat snel groeien naar 18, 19 miljard ja. euro. Kunnen we straks nog op doorgaan waarom dat is? Een forse verhoging van het budget. Je praat over de aankoop van wapens, van straaljagers. En kijk, maar defensie is heel nauw verwant aan buitenlandse zaken. En buitenlandse zaken beslist over missies, over dat wat Nederland, ons leger, doet in het buitenland. Of dat nou Afghanistan is of Oekraïne. Dus in die zin praat je in de commissie Defensie heel vaak over dat wat ons leger moet gaan doen.
0: Oké, okay, en is het dan vooral een controlerende taak? Of kan de commissie ook echt komen met eigen voorstellen en dat de uitvoerende macht, ofwel de ministersploeg, dat moet gaan uitvoeren? De Tweede Kamer heeft allereerst een
1: controlerende functie. De regering is de uitvoerende macht, dus wij controleren de minister van Defensie, in dit geval Kaisa Olongren en wij kijken wat zij doet. En bij Defensie is dat wel spannend, in zekere zin spannender dan bijvoorbeeld onderwijs, omdat er ook nogal wat geheime uitgaven zijn. Wat dacht je bijvoorbeeld van kernwapens? Het is een publiek geheim dat er in Nederland kernwapens liggen. Volkel. In volk. Ja. Heel goed. Die moeten bewaakt worden. Die moeten uh, onderhouden worden. Daar wordt geld aan uitgegeven. Nou krijgen we elk jaar met Prinsjesdag natuurlijk een begroting. Dus ook een begroting defensie. En dan staat daar op een gegeven moment op pagina 280, achterin, geheime uitgaven. 20 miljoen euro. En dan is het voor ons als SP elk jaar ook wel weer traditie om bij de vragenronde, je mag vragen stellen over die begroting, waar staan de geheime uitgaven voor? Antwoord, wij doen daarover geen mededelingen. Dat zijn natuurlijk die kernwapens. Dus dat is een mooi voorbeeld van hoe je eigenlijk beperkt wordt als Kamerlid. Want jij wordt geacht om het budget te controleren. Dat is een hoofdtaak van jou als Kamerlid. Maar hier is dus een potje met geld, 20 miljoen euro, waarover niks wordt gezegd, want dat is geheim maar mag namelijk niet van de Amerikanen over gesproken worden. Het zijn Amerikaanse kernwapens. Maar Nederland moet ze wel onderhouden. Maar is dat niet, wordt dat niet in commissie stiekem wel besproken? Of? Ja, jij noemt de commissie stiekem. Hè? Dat is de, 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 de commissie die wordt... Bemens door de, een aantal fractievoorzitters. Er is heel veel discussie over geweest de afgelopen jaren. omdat er zoveel politieke partijen bij zijn gekomen. Misschien ook met de Dublaag. En nadenken bijvoorbeeld aan Denk. Bijvoorbeeld aan Denk en, en aan Forum voor Democratie. Dat zijn partijen waarbij de macht, zeg maar de, de DVD en D66. hun twijfels hebben van. gaat dat wel goed als ook zij in zo'n commissie stiekem plaats hebben. waar allerlei geheime informatie ook over de inlichtingendiensten wordt gedeeld. over aanslagen, over terrorisme, et cetera, over Turkije, over Rusland. Noem maar op. Dus toen is op een gegeven moment besloten, we doen geloof ik de vijf grootste partijen, uh, mogen deelnemen in de commissie stiekem. Dit zij ook dat willen, want de SP, wij hebben ook altijd discussie, moeten wij nou plaatsnemen in een commissie waarover je per definitie niet mag spreken? Het is immers de commissie stiekem. Dus uh, wij hebben daarin ook geen plaats, omdat we
0: ons, dan ben je echt letterlijk met de handen gebonden en vinden jullie dat er überhaupt nooit zaken kunnen zijn die geheim moeten blijven? Daar zijn jullie heel erg principieel in, niks mag geheim blijven. Of denken jullie dat er sommige staatsbelangen zijn die wel degelijk geheim moeten kunnen blijven? Zeker.
1: Nee, zeker. Ik bedoel, we moeten niet naïef zijn. Zeker als je kijkt naar terrorisme bijvoorbeeld. Als er plannen zijn voor een aanslag in Nederland, dan moet dat door de inlichtingendiensten besproken kunnen worden. En liefst voorkomen kunnen worden. Dus ik snap dat er... Zaken geheim kunnen blijven. Overigens, we zitten nu echt op het gebied van justitie. En uh, ik weet dat mijn collega van NISPE, hij kwam al even voorbij, die zit hier bovenop, want dit is natuurlijk een eeuwige discussie tussen privacy en openbaarheid. En je wil natuurlijk maximale openbaarheid, daar ben ik altijd voor. Maar ik snap best dat er ook staatsveiligheid is. En als, als
2: een terrorist een aanslag beraamt, dan moet je die voorkomen. Als we dan ook terug gaan naar de commissie Defensie, als we bijvoorbeeld kijken naar wat Pieter Omtzigt zei, dat. De Tweede Kamer heeft naast het maken van wetten... vooral een controlerende functie. Het wetten maken, dat is leuk. Dat is vaak waar de politieke show is. Dat komt op tv. Maar bij het controleren... voor laatst hadden we bijvoorbeeld niet het omgekeerde van Prinsjesdag... Uh, dat ze het gaan controleren met de naam kwijt. Een
0: algemene rekenkamer die dan terugblikt.
2: Klopt, ja. dat ja, is een hard dag. Woensdag, een hard dag. Zoals, ik weet niet welke datum dat dit Het is dat belangrijk. is half mei. dat. in ieder geval, dat controlerende taak... dat dat best wel steeds weer onder druk komt te staan. Eén, omdat... ...informatie steeds minder wordt gedeeld. En we hebben het gisteren gezien met Groningen-debat... ...dat informatie dat wordt gedeeld misschien niet altijd waar is. Uh, maar twee, dat vooral zullen Tweede Kamerleden... ...nou, u gaf dat in het begin ook al aan... ...met een te hoge werkdruk te maken... ...hebben dat ze vaak een dag van tevoren rapporten moeten inlezen... ...te weinig stap hebben, te weinig assistentie. Wat merkt u daar zelf van en ook bij uw collega... ...ja, binnen het Commissie Defensie, maar ook in het algemeen? Wat is het, uh, ja... Hebben jullie personeelstekort, zouden jullie er mee zo op... en een groter budget willen hebben? Ik weet, niet, ik weet, ik weet vind... niet
1: of we direct... personeelstekort hebben. Want kijk, ik ben één Kamerlid... en ik heb globaal drie medewerkers. Eentje voor buitenlandse zaken asiel... eentje voor defensie... en eentje voor Europa. En Ontwikkelingssamenwerking. Als jij nou zou zeggen... nou, jij mag er, Jasper mag er best nog drie bij... dan heb ik zes medewerkers. Maar heb ik dan minder werk? Of heb ik dan meer werk? Die zes medewerkers zullen mij met... ...nog meer informatie uh, voorzien. Dus ik, ik vind dat twijfelachtig... ...hoewel ik het zeker eens ben... ...dat er voldoende ondersteuning moet zijn... ...voor de Tweede Kamer... ...om het een controlerende werk te doen. En daar heb je een, een goed punt, denk ik. Dat wordt word er niet makkelijker op. Ten eerste omdat we met Mark Rutte zitten opgescheept ...en de man heeft niet zoveel moeite met de waarheid. De waarheid is een optie, zeggen we wel eens als SP. Bij, bij Mark Rutte is de waarheid een optie. en openbaarheid... Lijkt dat ook
0: vaak een optie bij hem? Zeker.
1: Zeker. En kijk naar die talloze dossiers waar hij het natuurlijk gewoon heeft verkloot. Ik kan geen ander woord bedenken. De toeslagen dossier. Groningen, noem je terecht. Dat is deze week in het nieuws. Uh, de sms'jes, de achterhouden. Als, als we het over geopolitiek hebben. Irak, absoluut. Uh, Hawija, het bombardement waar geen openheid over is geweest. Absoluut. Nee, Dus hij heeft daar echt een hele slechte reputatie. En wij snappen als SP niet waarom de man er nog zit. Maar daarover kunnen we misschien uh, nog Met meer politiek ja. nu. <laughs> maar even nog een no antwoord op jouw vraag waarom de controlerende functie lastiger wordt, is natuurlijk ook het simpele feit dat de Tweede Kamer steeds verder versnippert. Toen ik begon als kamerlid waren er circa tien partijen. Nu zijn het er twintig. Twintig partijen moet je even nagaan hoe een politiek debat dus verloopt. Dat merk je ook bij de algemene beschouwingen uh, na Prinsjesdag. En zo'n sprekerslijst is oneindig. Het is heel slecht voor het debat. Want de, een kwaliteit van het debat is natuurlijk overzichtelijkheid, duidelijke posities, zodat er voor de luisteraar iets te kijken en te luisteren valt. Ja, nu heb je twintig partijen en die zijn kleiner. Al die één een partij, persoonspartijtjes, omzicht van de plas, eh, noem ze maar op, die hebben natuurlijk enorm probleem om alles te kunnen doen. Dat kunnen
2: ze niet. Ja, daar zit wel een probleem. En is dan bijvoorbeeld het vergroten van het aantal kamerzetels? Wordt ook over gesproken, zou dat misschien... Denk je opties zijn?
1: Goeie vraag. Maar het, het kan ook dweilen met de kraan open zijn. Hè? Ja. Stel dat we van 150 naar 300 kamerleden gaan... maar dat maakt nog niet een einde aan de versnippering. En je ziet nou eenmaal... kijk, ik, ik ben een groot voorstander van pluralisme... van het feit dat wij in Nederland zoveel partijen hebben. Hè? Het is toch fantastisch dat je hier een partij op kan richten... en dat je vrij makkelijk... de, de drempel is laag. In Duitsland heeft natuurlijk een hogere kiesdrempel... En in twee partijstaten, eh, Amerika Engeland, is het natuurlijk nog veel moeilijker om aan de macht te komen. Maar de prijs van ons mooie systeem, ons pluralistische systeem, is direct een enorme versnippering. We hebben een dierenpartij, we hebben een migrantenpartij, we hebben een oudere partij, we hebben een... Volt Europa Partij. We hebben, nou ga zomaar, ja, 21. Op rechts ook een enorme versnippering: PVV Forum, meneer Van Haga met de BVNL. Dus uh, zowel op links als op rechts uh, gebeurt er van alles. En ik snap wel voor de kiezer dat hij af en toe door de bomen het bos niet meer ziet.
0: Ja, ik heb in een eerdere podcast wel eens uitgelegd. Die ging over de Nederlandse politiek. En daarna ga ik het weer terugbrengen op geopolitiek. Yes. Maar dat je vaak ziet dat wanneer markten heel erg versnipperen. Dus vrije markten in de economie. Wanneer er een uh, homogeen product is. Wanneer er sprake is van een volledige transparante markt. Dus veel informatie, volledige informatievoorziening, veel vragers. En zo nog een aantal criteria. Dat dan vervolgens een, een markt van volledige mededinging ontstaat. En dat het altijd de vooravond blijkt van consolidatie op de markt. En dat partijen dan samengaan op een economische markt. Wellicht is dat ook het geval van de politiek. Oh, en zul je zien dat bepaalde proxypartijen, noem ik het maar even, uiteindelijk met elkaar gaan samenwerken of misschien wel fuseren. Denk bijvoorbeeld aan GroenLinks en de Partij van de Arbeid. En in de toekomst wellicht zul je zien dat op rechts wat samengaat en wellicht op links. En dan zou de versnippering worden tegengegaan. En kun je uiteindelijk aan machtsblokkenvorming doen. We gaan het nu weer hebben over geopolitiek. In dit zeer versnipperde landschap moet Nederland uiteindelijk komen met een geopolitieke strategie. Hoe komt de geopolitieke strategie van Nederland eigenlijk tot stand? Goeie vraag. De geopolitieke situatie, misschien is het
1: goed om dat nog even wat te, nader te duiden, maar in principe komt die natuurlijk tot stand door de regering en de Tweede Kamer samen. Zoals al het beleid in principe tot stand komt door de regering en de Tweede Kamer tezamen. Nou kan je bij geopolitiek, dat is zo'n omvattend begrip natuurlijk. Uh, direct moet je denk ik naar de historische context kijken. En dan zie je dat Nederland van oudsher een zeer transatlantisch land is. We zijn gerist op de Verenigde Staten. Wij, daarmee bedoel ik de macht. Hè, de SP zit daar een stuk kritischer in. Maar het is nu eenmaal zo. Vanaf de Tweede Wereldoorlog is Nederland natuurlijk onderdeel van Europa, Europese Unie, de NAVO. En uh, zijn wij in die zin zeer door... Die positie geopolitiek bepaalt. Maar daar valt in de Tweede Kamer veel over te zeggen. En dat wil ik graag
2: toelichten uh, in dit gesprek. Ja, wij noemen dat okay. zelf dat ook wij zijn eigenlijk. cultureel, economisch en militair onderdeel van de American Empire. Ja. Als je kijkt naar de Romeinse Rijk. en ik hou van documentaires. dan hm. zie je dat het eigenlijk hetzelfde is. dat los van het huidige Italië. maar het Gallië, maar ook in Griekenland. dat waren dus net als nu. Ze hadden best wel veel relatieve vrijheid voor binnenlandse zaken. Ze moesten alleen militair een alliantie hebben. En cultureel waren ze ook uh, sterk beïnvloed vanuit Rome. dat zie je hier ook. We dragen eigenlijk Amerikaanse kleding. We luisteren eigenlijk hun muziek. Al is het op zijn Nederlands, is het eigenlijk nog steeds Amerikaanse stijl. Dus so, zo ik... zien wij het eigenlijk. Uh, ja, hoe kijk jij er eigenlijk naar? Nou, eens.
1: Dat is natuurlijk waar de, de invloed van de Verenigde Staten op Europa is immens. Sinds de Tweede Wereldoorlog. Waar met name de Verenigde Staten eigenlijk zijn dominante positie... Uh, Preeg. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bestaat uit de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog, China, Rusland, Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten. En die heeft zeer succesvol de wereld en zeker ook Europa weten onder te dompelen in al die producten die jij net noemde, Coca-Cola en McDonald's natuurlijk als de symbolen van het Amerikaanse imperialisme, om er maar eens een term in te gooien.
0: Die buitengewoon succesvol zijn, daar, daar kan je niet omheen. Ja, als, wat resteert dan voor de Tweede Kamer? Want je zou kunnen zeggen onze geopolitieke positie is al enorm bepaald en daar valt absoluut wat voor te zeggen. Want het is op een bepaalde manier logisch dat je in de American Empire opgenomen wordt op het moment dat de Sovjets een paar honderd kilometer oostwaarts zitten. Dus dat is een begrijpelijke keuze. Het heeft ons op een bepaalde manier economische voorspoed gebracht. Maar je hebt misschien ook wel eens tegenstrijdige belangen met de Amerikanen. Welke positie kan de Tweede Kamer dan innemen? En is er nog wel volwaardigste keuzevrijheid voor die Tweede Kamer? De Tweede Kamer kan in elk geval het debat hierover voeren. Ik
1: ben uh, geboren in 1971, dus in zekere zin een kind van de Koude Oorlog. Ik volgde dat ook met veel interesse. En je had natuurlijk in de jaren 80, toen ik puber was, uh, de Sovjet-unie versus de Verenigde Staten. Dat waren twee duidelijke machtsblokken, twee Polen die tegenover elkaar stonden, Nederland maakte deel uit van het westerse blok. Maar mijn ouders, die waren daar zeer kritisch over. Ik ben zeer links opgevoed, mag je wel zeggen. En mij stemde bijvoorbeeld PSP. Nou, dat vond ik het sympathieke van de PSP, de pacifistisch-socialistische partij. Die zei, wij zijn niet Sovjet-Unie en wij zijn niet Verenigde Staten. Wij willen zoeken naar een derde weg, als het ware. Dat vind ik zeer aansprekend. Zeker in die tijd, hè, waarin het zowel op de Verenigde Staten als op de Sovjet-Unie... veel was aan te merken. De Sovjet-Unie was een snoeiharde dictatuur natuurlijk... richting Oost-Europa ook. Geen discussie daarover wat mij betreft. En maar de Verenigde Staten was ook geen lievertje. Kijk naar Vietnam. Kijk naar later de oorlogen in Irak en Afghanistan. Ja, Latijns-Amerika. Latijns-Amerika, absoluut zeer, zeer mee eens. Dus, dus beide machtsblokken, beide superpowers... waren niet ideaal. Het liedje van Klein Orkest, over de Muur... He, Oost- en West-Berlijn, dat, dat, daar wordt dat fantastisch in beschreven in twee of drie coupletten. In, in, in beide stadsdelen was
2: aanleiding om flink uh, te twijfelen over de juistheid ervan. Wilden ze eigenlijk lid worden van de organisatie van Niet-Gebonden Staten? Weet je dat? Mijn ouders. Nee, maar door... de ja, 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 de PSP, dat weet ik niet zo direct, maar je zegt het goed. Hè? Dat, dat, er was een derde
1: weg. Ja. De organisatie van niet gebonden landen, ik geloof dat die sterk door Tito werd getrokken. Ja. In Joegoslavië, ja. in, in, in Azië. In Afrika en ja. Azië, precies. Dat waren dus de landen die zeiden: wij willen ons expliciet niet aansluiten bij een van die twee superblokken. Wij zijn niet gebonden landen. En
2: ja, absoluut. dat zien we ook terug, uh, geopolitiek. De drang van Veeland naar een multipolaire wereldorde. Dus het uh, niet unitaire, waarbij Amerika of bipolair waarbij Amerika of China bepalen, maar dat er de wereld wordt ingedeeld in regio's. En dat per regio één of twee hoofdlanden de, ja, de voorzitters zijn, als het ware. De uitmaken. De dienst zij noemen het zelf de zijn. <laughs> bijvoorbeeld Brazilië wil het graag in Zuid-Amerika zijn. Wordt in Europa zie ik ook steeds meer discussietjes opkomen. Want Europa vroeger, had vroeger echt een onafhankelijke buitenlands beleid. Die had echt een Duits, Frans, Nederlands buitenlands beleid. Vanwege ook de kolonie en dergelijke. Maar als we naar de moderniteit trekken, in hoeverre is zijn bij jij of de SP daar ook een voorstander van? Dat ook Europa, wat misschien Macron ook wil, de president van Frankrijk, echt een meer een onophankelijkere koers gaat bepalen. Ik vind dat zeer uh, aansprekend.
1: Ik ben in die zin ook een voorstander van, het, van een multipolaire wereld, als je dat kan zeggen. Uh, tegenover een unipolaire wereld waarbij de Verenigde Staten alles bepaalt. Dat was natuurlijk toch een beetje na de, ja, na de koude oorlog, na 89, een beetje de realiteit. Ik denk dat het veel gezonder is als de wereld bestaat uit een multipolaire wereld. Maar dan heb je in de Tweede Kamer ook wel een zware klus te klaren. Want je ziet dat er een krachtig middenblok is, eigenlijk van GroenLinks tot VVD en alles wat daartussen zit. Dat zegt
0: meer Europa, meer transatlantisch denken, uh, meer defensie. Zie jij EU? Ook als een voortvloeisel van Amerikanisme. Maar ze zou misschien wel juist kunnen zeggen, zoals Macron, dat de EU wellicht voor extra strategische autonomie kan zorgen voor dit continent en dus ook een onafhankelijker buitenlands beleid.
1: Nee, dat is ook zo. Wat dat betreft zijn er dus stromingen. Kijk, Macron en Frankrijk zijn eh, natuurlijk traditioneel ook Amerika kritisch. Dat valt wellicht ook de prijzen aan Frankrijk. Die zegt, wij willen niet zomaar meelopen met al die McDonald's en die Coca-Cola. Wij hebben onze eigen Franse traditie en onze eigen waarden. Er is zeker een, een stroming die zegt, Europa moet onafhankelijker zijn, autonomer. Hè, strategische autonomie is het toverwoord van deze tijd. Daar kunnen we ook nog lang over doorpraten. Wat bedoelt men daar dan precies mee? Dus dat valt te volgen voor mij in, in een groot uh, eind. Aan de andere kant moet je ook weer oppassen dat je niet ook weer vervolgens Europa als een soort militair machtsblok gaat formuleren. En zegt van nou wij moeten naast de Verenigde Staten ook Europa tot een militair super machtsblok maken. Dat is misschien een beetje D66 denken, die, die gedachte zit. Hè? Europa als een federale eenheid, als een superstaat. Meer macht naar Brussel, meer militaire kracht.
0: Strategisch, autonoom, et cetera. Dat is niet mijn richting. Oké, okay. helder. En dan heb ik eigenlijk nog een vraag. Want je geeft aan dat je graag zou willen dat Nederland en ook andere Europese landen. meer onafhankelijk buitenlands beleid kunnen voeren. Zou je voorbeelden kunnen noemen waar Nederland andere belangen heeft dan Amerika? Want stel je voor, we hebben precies dezelfde belangen. dan is het alleen maar goed dat we samen optreden. Ja. Maar er zijn blijkbaar ook voorbeelden te noemen waar wij tegengestelde belangen hebben. Zou je een paar voorbeelden kunnen geven?
1: Ja, maar dan zou ik dat met name gewoon als SP'er willen zeggen. Want als je... Dan nou, wacht, ik ben deze
0: toerist, de toerist, de toerist. Ja,
1: Nee, dus even SP tegenover wat de Nederlandse regering zegt. Want de Nederlandse regering, Wopke Koekstra als minister, Rutte als premier. Zijn zeer transatlantisch gericht. Zijn zeer pro-Amerika. Zeker met de oorlog in Oekraïne. Op dit moment zie je een enorme eenwording, als het ware, van Europa en Amerika. De NAVO is weer levendiger dan ooit. Een paar jaar geleden werd hij nog... Brain dead verklaard door Macron. Op dit moment staat de NAVO uh, weer, uh, staat weer vier overeind. Uh, dat kun je gewoon niet ontkennen. Dankzij Vladimir Poetin, nota bene. Uh, maar goed, als SP zeggen wij... nou, uh, We vinden Amerika een veel te uh, militaire uh, omstreden supermacht. Kijk naar de, de foute oorlogen die zij hebben gevoerd in het verleden. Irak, Afghanistan, Vietnam. Ze kwamen al even voorbij. En ook nu in hun politiek richting China vind ik dat veel te polariserend wat zij doen. Hè. Zij zien China als een vijand. Er is een soort China-hysterie in Amerika op dit moment, waarbij China
0: het kwaad is. Het lijkt mij een zeer foute politiek waar Nederland zich tegen moet keren. Op wat voor manier moeten wij de economische banden hefst houden? Moeten wij bijvoorbeeld uh, producten uh, blijven kopen die uh, of blijven verkopen die gebruikt kunnen worden voor een surveillance staat optuigen? Hoe moet ik dat zien? Waar moeten wij niet, ons wel uh, keren tegen China en waar niet? Vooral van die hoogwaardige technologie. Want wij willen het wel verkopen, maar we doen het nu niet onder druk
2: van Amerika. Ja, ja maar ASML. Precies, dat klopt. Nou ja, ik zou daar zeker ook een
1: meer zelfstandige positie in bepleiten. Terwijl ik tegelijk niet naïef wil zijn over de foute politiek van China. Laten we daarover ook uh, geen misverstand. Uh, China is een dictatuur. Heeft, je noemde al de surveillance staat. De, 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 de toezichtdrang uh, vanuit China om werkelijk elk individu op microniveau te gaan volgen. Uh, kijk naar de discussie over TikTok uh, en andere zaken. Uh, dat zie ik. Ik zie, ik zie dat, er, dat China geen heilig bandje is. Uh, maar dat is, de vraag is: moet je in een multipolaire wereld China tot een, een vijand formuleren, waar de Verenigde Staten, wat de Verenigde Staten op dit moment
0: doet, en liefst ook Europa en dus ook Nederland daarin meetrekt. Dat lijkt mij verkeerd. Oké, okay, dus dan zou Nederland wat dat betreft op bepaalde thema's eigen keuzes moeten kunnen maken. Zijn er ook belangen te noemen waarvan jij zegt... nou, daar vind ik dat Nederland inderdaad samen moet optrekken met Amerika. En dat heeft Nederland in het verleden goed gedaan. Nou, uh, kijk, ook binnen
1: Amerika heb je uh, goede krachten. Uh, democratische krachten. En laten we zeggen, de Verenigde Staten van net na de Tweede Wereldoorlog... Uh, met de inzet voor de Verenigde Naties, de Veiligheidsraad, het VN-handvest... dat vind ik hem te prijzen kwaliteit en richting van de Verenigde Staten. Het PN-handvest, eh, waarbij de soevereiniteit van staten wordt benadrukt en de nadruk op overleg in plaats van oorlogvoering, eh, vind ik een geweldige verworvenheid waar we zuinig op moeten zijn. En dat is de grote uitdaging van deze tijd. Hoe krijgen we die politiek weer meer voor het voetlicht? Want laten we wel wezen, die is natuurlijk de facto kapot geslagen door Rusland vorig jaar, februari, met de grootschalige invasie van Oekraïne. Rusland, helaas ook lid van de Veiligheidsraad, heeft in feite gezegd, weg met het VN handvest, weg met al het praten over Verenigde uh, naties, internationaal recht. Wij bepalen zelf wel dat wij Oekraïne nu mogen binnenvallen met grootschalig militair geweld. En, en ja, daar hebben wij tot
2: op de dag van vandaag mee te, mee te ja. kampen. Ik denk zelf dat Denk ik alle grote machten hier aan deel Want ik zag laatst een uh, interview met, ik dacht, president van Zuid-Afrika. Mm. Van, van, in ieder geval, en ook een ander uh, Afrikaans president. Ik dacht ook van Rwanda, Paul Kagame. Zij menen, want Europese journalisten zeiden dit ook. En zij menen, het was eigenlijk al begonnen bij Irak. Dat uh, daar, en ook daar eerdere oorlogen Vietnam. Dat je ziet dat het VN-Anfes meerdere keren wordt geschonden. En zij denken van ja, maar nu het omgekeerd gebeurt, worden wij meegetrokken daarin. Mm -hmm. Ik denk dat dat ook inderdaad een gevaarlijke trend is. Als uh, grootmachten de, ja, de rest meetrekt. Als we dat terugkomen in eigenlijk uw werk. Als Com uh, kamerlid in de commissie Defensie. Nou u geeft aan. Nederland wordt eigenlijk. Omdat wij een onderdeel zijn van de American Empire. Meegetrokken in die oorlogen. Op een dat Goed niet wel willen of niet willen. Maar, ja, we moeten meedoen. Aan de andere kant zie je. Vraag af welke lessen kunnen we eigenlijk dan toch leren en toepassen. Uit de praktijk. Als we bijvoorbeeld kijken naar Afghanistan. We zijn erin meegegaan. 20 jaar lang we hebben verloren. Als het ware, de Taliban is nog steeds aan de macht. Hebben we daar we... vredesmissies gehad? Bijvoorbeeld hebben... in Kunduz? In Kunduz, ja. We kunnen er lessen uittrekken. Maar de vraag is, in hoeverre kunnen we die lessen omzetten in acties? als dit soort militair buitenlands beleid toch wel veel vanuit het Pentagon in Washington nou, wordt bepaald? Goeie vraag. Toen ik begon als woordvoerder voor de buitenlandse zaken, dat was dus
1: 2021. Toen was dit, stond bovenaan de agenda. Uh, het was al president Trump en daarna president Biden, die allebei zeiden... Afghanistan is een hele trieste, gefaalde, uitzichtloze oorlog gebleken. Wij gaan daar weg. Dat was de zomer van 21, herinner je je nog? 15 augustus, Kabul. Ja. De vliegtuigen de, die daar vertrokken met de Afghanen die mee wilden. Ongelooflijk triest om naar te kijken. Dat was een moment waarop ik zei tegen mijn team... Eigenlijk mogen wij, hoeven wij nu niet bescheiden te zijn, maar eigenlijk krijgt de SP hierin gelijk. Wij hebben twintig jaar lang fundamentele kritiek uitgeoefend op deze politiek, deze oorlogspolitiek van de Verenigde Staten. In Irak en Afghanistan als beste voorbeelden van de afgelopen twintig jaar. Uitzichtloze oorlogen. Valikant ingaand tegen het internationaal recht. Irak met name, weet je nog, met leugens is Amerika die oorlog begonnen en Nederland is daar als een schoothondje achteraan gestaan... in de, in de persoon van
0: Jan-Peter Balkenende. En ook de positie van Jan de Hoop of Jaap de Hoopseffer als NAVO-secretaris aan overgehouden. Dat zou heel goed kunnen. Ik
1: was daar niet bij, maar dit is inderdaad een terechte raad. Uh, Vaak zijn dat soort dingen uh,
0: liggen in mekaars verlengde. Ja, en dat wordt impliciet dan afgesproken en zeker niet expliciet voor de schermen. Ik kan ik me dus voorstellen. voorstellen. Ja. Precies, zo gaat dat. Um, Nederland als trouwe bondgenoot
1: van de Verenigde Staten. Duitsland en Frankrijk, die zeer kritisch waren op de oorlog in Irak. Tegenstelling tot Nederland en Engeland inderdaad. En vervolgens krijgt Nederland de voorzitter van de NAVO-functie, uh, secretaris-generaal. Dus Afghanistan en Irak waren mislukte missies. Maar mislukt zelfs eigenlijk gewoon hele foute missies. Hè? Foute oorlogen. En, en, en Nederland heeft inderdaad jarenlang in Afghanistan de zogenaamde opbouw. Missie gedaan, maar dat was de facto natuurlijk een vechtmissie. Denk aan de uh, beelden uit Urusgan, waar keihard gevochten is. Dat werd hier in Nederland verkocht als... We gaan de drie D's doen, hè? diplomacy, defense en development. Uh, het was allemaal een uh, larikoek. Er werd keihard oorlog gevoerd. En uh, men heeft dat uh, later ook moeten erkennen. Dus 2021 was het jaar waarin ik eigenlijk... Als SP-woordvoerder dat wilde verzilveren. Kijk eens, deze oorlogen waren nutteloos. En Nederland moet kort aan drie keer nadenken. Voordat ze zo achter Amerika gaan staan met deze zinloze oorlogen. Er is een groot onderzoek naar ingesteld door het NIOD. Ook op... Het uh, NIOD? Wat is het NIOD precies? Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Ik heb toen in het debat, naar aanleiding van de terugtrekking uit Afghanistan, een motie ingediend. Doe fundamenteel onderzoek naar deze oorlog en trek lessen. Dat, en daar heeft toenmalig minister Ben Knapen van het CDA nog langs gezocht naar een goed instituut om dat onderzoek te doen. En dat werd het NIOT. en dat heb ik uh, gewaardeerd. Dat onderzoek loopt nu en dat zal over een paar jaar naar buiten komen. Maar goed, intussen zitten we in 2023 en in 2022 is 24 februari, zoals jullie weten, heeft Rusland genadeloos Oekraïne aangevallen. En dat overschaduwt nu dit hele debat. Want jij zei net, Vietnam, Irak, Afghanistan... dat waren foute oorlogen onder de regie van Amerika. Eens. En die keuren wij ten zeerste af. Hebben wij altijd zeer tegen gestreden. Letterlijk, op straat. De oorlog van Rusland tegen Oekraïne is minstens zo verkeerd. Ik zou niet willen zeggen... de, de, de oorlogen van Amerika tegen Irak en Afghanistan... waren fouter dan die van Rusland tegen Oekraïne. Ik, ze zijn dus om te beginnen verschillend. Maar... Uh, ik zou dus willen oppassen om te zeggen van... Nee, maar iedereen praat over uh, Rusland. Maar kijk eens naar wat Amerika verkeerd heeft gedaan. Dat is op zich een juiste vraag. Maar ik zou niet willen
0: zeggen dat Rusland daardoor onschuldiger is. Ja, dubbel fout maakt niet in één keer goed... Wordt dan wel vaak gezegd, dus ja, misschien is Amerika fout geweest in het verleden. Uh, zeker als het gaat om Irak en Afghanistan, bestaat er inmiddels wel een algehele consensus over. Dit was niet handig, Juist. om het maar heel erg optimistisch uh, uit te drukken. Maar dat maakt het natuurlijk niet goed dat Rusland Oekraïne binnenvalt. Dus dat moet je in dezelfde mate dan eigenlijk afkeuren. Het zijn allebei schendingen
1: van het internationaal recht. En dat zou ik graag tot een centraal punt van de SP willen maken. Wij zijn voorstander van het internationaal recht. Dat betekent dat je conflicten beslecht aan tafel in plaats van op het slagveld en dat je je hebt te houden aan afspraken die
0: we met elkaar maken omtrent grenzen, soevereiniteit en rechtsstaat. En als je dan die blokken tegenover elkaar zet, de Verenigde Staten is eigenlijk meest of de hoofdverantwoordelijk voor de oprichting van de VN en ook het uh, VN handvest. En daarmee respect voor soevereiniteit en uh, die soevereiniteit die hebben wij heel hoog in het vaandel staan als Nederland. Tegelijkertijd zien we bepaalde landen pleiten voor een multipolaire wereldorde... ...die misschien nog wel verder tegen dat internationaal recht indruist... ...dan de unipolaire wereldorde van Amerika. Denk bijvoorbeeld aan Saudi-Arabië en Jemen. Saudi-Arabië zit natuurlijk in de broekzak van Amerika voor een flink deel... ...maar wilde zelf een oorlog starten tegen Jemen... ...op basis van een soort multipolaire wereldorde. Moet je dan eigenlijk niet zeggen dat zo'n multipolaire wereldorde... ...nog meer zal leiden tot schendingen van het internationaal recht... Of denk je juist dat een multipolaire wereldorde versterkend zal werken voor het internationaal?
1: Wow, dat is een hele goede vraag. Ik zou inderdaad uh, dat laatste eerder willen kiezen. Ik denk dat een unipolaire wereld waarbij één land de wereld domineert, dat lijkt mij bijna per definitie afkeurenswaardig. Je voelt uh, aan alles dat een gevaarlijke richting kan zijn. Macht corrumpeert, ook op landsniveau. Exact. Dus ik ben meer van het machtsevenwicht dan. Uh, en het is beter als landen, dan heb je het pluralisme weer, met elkaar de wereld ordenen. In plaats van dat één land alles bepaalt. Daarnaast ben ik voorstander van het internationaal recht. Dat is waar. Dus ik ben er wel voorstander van dat we als landen afspraken maken over hoe we met elkaar omgaan. En die zou je kunnen vastleggen, en dat is gedaan, in een handvest. Uh, waarin je spreekt over het respecteren van mekaars grenzen. Dus wat Amerika deed in Irak, was een flagrante schending van het internationaal recht. Er was volstrekt geen consensus over in de Verenigde Staten, laat staan in de. Sorry, Verenigde Naties. Laat staan in de Veiligheidsraad. Exact hetzelfde geldt voor Rusland, die Oekraïne binnenvalt, was ook een flagrante schending van dat internationale recht. Dus ik ben er wel voorstander van dat je een bodem maakt, een ondergrens waarvan je zegt, dit
0: zijn afspraken waar we ons allemaal aan te houden hebben. Oké, okay, en jij denkt dan dat internationaal recht gebaat is, of een machtsevenwicht gebaat is, bij een multipolaire wereldorde, dat macht dan uiteindelijk minder corrumpeert, dus heeft, is de macht niet te veel gecentraliseerd? Dan gaan we met meer respect met elkaar om en daar draagt een multipolaire wereldorde aan bij. Dat een zo'n machthebber uh, niet al zijn macht kan uitbaten uh, ten koste van andere uh, spelers wereldwijd. Tegen deze achtergrond moet Nederland natuurlijk positie kiezen en dat is ongelooflijk lastig. En in de Tweede Kamer is er de godweg bij het motorblok, noem het maar even dus, van GroenLinks tot de met de CVD overeenstemming over. En dan met name over soevereiniteit. En soevereiniteit, dat moeten wij met z'n allen handhaven. Ik heb net al gezegd, we hebben het, het... aan staan. Tegelijkertijd zijn er veel mensen wereldwijd die zeggen, waaronder Rusland, maar ook in India, dat we rekening moeten houden met invloedsferen. En dat zou misschien wel in de kern het conflict tussen Rusland en het Westen nu kunnen blootleggen. Respect voor soevereiniteit versus respect voor invloedsferen. Hoe staat de SP daarin?
1: Yes. Ik weet niet of je dat helemaal als tegenstelling moet zien: uh, uh, soevereiniteit en invloedsfeer, want volgens mij bestaan ze allebei. Dus ik zou willen zeggen, heb respect voor soevereiniteit van staten. Dat is een cruciaal element ook van een internationale rechtsorde. Tegelijkertijd moet je het bestaan van invloedsferen niet ontkennen, want dan ben je denk ik ook naïef. En als je dat toepast op de oorlog in Oekraïne, dan zou ik eerst en vooral steeds weer willen benadrukken dat de aanval van Rusland op Oekraïne een roverschending is van het internationaal recht, die in alle opzichten veroordeeld moet worden. En waar ook de schuldigen het Kremlin voor gestraft dienen te worden. Maar is er sprake van een context? Natuurlijk. Natuurlijk kun je zeggen dat er in de afgelopen decennia dingen gebeurd zijn. die misschien hebben geleid op, tot een versnelling hebben geleid van wat er afgelopen jaar is gebeurd in Oekraïne. en nog steeds gebeurt. En dat er misschien fouten zijn gemaakt. En dan hebben we het concreet over 1990, het einde van de Koude Oorlog. Uh, een nieuwe wereldorde. Oost-Europa onder het juk uit van de Sovjet-Unie. Vervolgens kwam het proces van uitbreiding van de NAVO. Ik denk dat daar te vretig is geopereerd door machthebbers. Er zijn ook grote vragen over gesteld door eveneens invloedrijke personen die gezegd hebben,
0: misschien moeten wij rustig aan doen met de uitbreiding van de NAVO. Zoals Henry Kissinger zei dat. Henry Kissinger. Toch, als ik dan naar mezelf kijk, ben ik zelf een groot voorstander voor met name respect voor soevereiniteit. En dan denk ik eigenlijk, er is best wel historisch onrecht aangedaan aan Oost-Europese europa oost landen door de Sovjet-Unie. Ik denk Zeker. dat we daar allemaal op één lijn zitten. En nu is dat juk van de Sovjet-Unie eindelijk weg. Is het dan niet juist die keuze van die landen zelf, om bij, niet aan die landen zelf om de keuze te maken om bij de EU te horen, onderdeel te worden van de NAVO? Of moet de NAVO dan toch geduld betrachten en dan ook een bepaald respect naar Rusland betrachten hierin? Ja. Respect naar
1: Rusland slash het Kremlin is natuurlijk op dit moment haast moeilijk voorstelbaar. Want ik heb geen enkel respect voor Poetin. En ik heb geen enkel respect voor de manier waarop het Kremlin op dit moment opereert. Maar ik snap je vraag, denk ik. Zeker, je hebt daarmee rekening te houden. En daar voel je ook de tegenstelling
0: tussen soevereiniteit en invloedssfeer natuurlijk. Ja, ik voel daar zelf spanning. Want ik ben zelf iemand voor enorm respect voor soevereiniteit. Ja. En had Rusland populairder willen zijn bij andere landen. En Rusland uh, in een invloedssfeer willen optrekken. Helemaal of willen betrekken. Helemaal conform de realistische school. Dan hadden ze gewoon populairder moeten zijn en beter beleid moeten ja. voeren. Rusland heeft het zelf voor, voor, ja, verneukt, uh, verkloot om het zomaar te zeggen. En dat heeft ervoor gezorgd dat een Polen, maar ook een Oekraïne, niet bij Rusland wil horen. En dan toch wordt er wel eens gepleit voordat wij met meer respect de navo hadden moeten uitbreiden. Ja, ik voel daar wel een bepaalde spanning. Hoe sta jij daar tegenover? Nee, ja, ik vind dat we de de Russen, een
2: omdat straks
0: ja. ja, ja. Kijk, Hoe worden we
2: behandeld? En eerlijk gezegd, ook als ik naar de geschiedenis kijk, dan denk ik van ja, dat was niet, was niet netjes. De landen los van Rusland ja. binnen de Sovjet-Unie, dat waren eigenlijk ook kolodiën. Ja, uh, Satellietstaten, hè? Ja, ja. Voor Russische ja. En, Nee, eens absoluut. En toch
1: neemt dat niet weg dat je als organisatie mag nadenken over jouw leden. En over jouw lidmaatschap politiek, om het zo maar te noemen. Kijk, vlak voor de, ah, de aanval van Rusland op Oekraïne was de discussie: Moet Oekraïne lid worden van de NAVO? En wij als SP zijn daar terughoudend in geweest. Precies vanwege het gesprek wat wij nu voeren. Van, is dat verstandig in alle opzichten? Nou, toen hebben veel partijen mij aangewreven, Jasper, Oekraïne mag toch zelf beslissen of ze lid worden van de NAVO. Nou, in, voor het, tot een groot deel ben ik daarmee eens. Oekraïne mag een lidmaatschap aanvragen. Maar laten we nou niet net doen alsof wij niet ook gaan over wie lid mag worden van de NAVO. Als Nederland zijnde. Want stel nou dat Egypte. Zou vragen, mogen wij lid worden van de NAVO? Dan zouden ook heel veel van dit soort figuren uh, in het middenblok van de politiek zeggen. Oh, oh, Egypte. Maar wacht even, uh, dat heeft een hele andere uh, gevolgen als we dat doen. Dus kortom, niet gek doen. Oekraïne heeft het, lid, het recht om een lidmaatschapsaanvraag te doen. Maar de NAVO heeft net zo goed het recht om de vraag te stellen. Is dat in alle opzichten verstandig? En wat zou dan jouw antwoord zijn? Ik vind dat op dit moment zeker onverstandig om het simpele feit dat er een oorlog woedt in Oekraïne. Uh, en dat staat zelfs in de statuten van de NAVO. Een, lid, het mag, een land mag geen lid worden als het in oorlog is. Want stel dat, het, dat Oekraïne vandaag lid wordt van de NAVO, nou je voelt hem al, dan is onmiddellijk artikel 5 van toepassing een aanval op één lid is een aanval op ons allen. Dus dan zou de NAVO direct in oorlog zijn met Rusland. Nou, dat is nu juist iets wat afgelopen jaar buitengewoon gevoelig ligt natuurlijk. NAVO-lidstaten zijn buitengewoon actief in het bewapenen van Oekraïne, maar uh, zijn zelf niet militair actief in Oekraïne. Althans niet openlijk, er valt ook veel over te zeggen, maar er zijn in ieder geval niet, er zijn niet openlijk militairen van NAVO-landen actief in Oekraïne. En dat is verstandig. En kan Oekraïne nooit lid worden van de NAVO, Zeg nooit nooit, maar op dit moment is het niet
0: verstandig. Oké, okay, helder. Uh, ik denk dat we met deze woorden dan voor nu gaan afsluiten. Er komt uiteraard een tweede deel waarin wij zullen ingaan op de bredere geopolitieke situatie wereldwijd. Dreigt er een nieuwe uh, koude oorlog tussen Rusland, China enerzijds en het Westen? geleid door Amerika anderzijds? Welke rol zou de EU hier moeten spelen en Nederland zelf en ook de NAVO? En wat is de visie van de SP daarop? Vandaag hebben we het gehad over hoe de Nederlandse geopolitieke strategie... Eigenlijk tot stand wordt gebracht, welke rol de Tweede Kamer hierin speelt. En in het bijzonder ook de Commissie Defensie. En we hebben zelfs even de Commissie Stiekem, waarover met name gesproken wordt uh, over inlichtingen, uh, met elkaar besproken. En we hebben het natuurlijk gehad over de verschillende visies in het parlement. Hoewel die helemaal niet zo ver van elkaar afstaan als het gaat om het motorblok, het binnenblok. Het, het, hoe noem je het, nou? middenblok. het Het middenblok. Inderdaad, maar dat de SP daar traditioneel wel een net iets andere visie heeft dan andere partijen. Heel hartelijk dank voor dit gesprek, Jasper. Jij natuurlijk ook, Rajiv. En beste luisteraar, laat even een reactie achter. Dat waarderen wij zeer. En wij hopen dat jullie weer afscheid hebben kunnen nemen... van jullie ongeïnformeerde zelf.